0: שלום, שלום לכולן, ברוכות הבאות לפרק השלישי בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שעוסק בחוויה הרגשית שלנו, במסע הרגשי של האימהות שלנו, מכל מיני זוויות והיבטים. והפעם אני רוצה לדבר איתכן על איך לעשות סדר ברגשות שלנו, במחשבות שלנו, בקולות הפנימיים שלנו, ו- ואני אתחיל בלמה זה בכלל חשוב לעשות סדר. מי שמאזינה ו... ומכירה אותי ממקודם יודעת שסדר הוא דבר מאוד משמעותי בחיים שלי, גם סדר חיצוני, סדר במרחב, יש שיגידו OCD קל, אבל זה רק בינינו, וסדר פנימי. ואני אדם מאוד מסודר, מאוד מאורגן, איכשהו מילדות מי אימצתי את, ה... את, ה... את הסדר אליי, והוא עושה לי הרבה שקט. Uh, עם הלימודים שלי ועם ה... עם העבודה שלי נוכחתי לדעת בשמחה שגם המחקרים תומכים בעניין הסדר כמאוד משמעותי בעיבוד חוויות רגשיות ומאוד משמעותי ביצירת סדר פנימי. יש קשר הדוק בין סדר במרחב, סדר חיצוני, לבין סדר פנימי למי שיצא לה להיות סטודנטית או למי שיש לה חדר עבודה והיא צריכה לכתוב משהו לעבודה או לעסק או לכל מטרה אחרת. אני בטוחה שתוכלו להזדהות שברגע שיש סדר על השולחן או סדר במרחב, פעולת הריכוז היא פשוטה יותר ואנחנו ונכנס... יכולות להיכנס לזון בצורה מהירה יותר ו... וחלקה יותר מאשר אם יש בלאגן סביבנו. זה בהיבט של הסדר החיצוני, אבל בפרק הזה אני אעסוק יותר בסדר הפנימי. ו... ואני רוצה להציג בפניכן למה זה בעצם חשוב. אני מתייחסת בעצם למצבים שבהם החוויה הרגשית כמו משתלטת עלינו, שאנחנו מרגישות שאנחנו בתוך החרדה, בתוך הכעס, בתוך הפחד, בדרך כלל מדובר על רגשות, על רגשות טעונים. והאמת היא שגם אם אני בתוך שמחה, Uh, זה יהיה מאוד, uh, מאוד טוב ומשמעותי לאבד את הרגש הזה ולהבין מה משמח אותי כדי לשכפל את זה uh, לסיטואציות הבאות בחיי. Um, בסיטואציות כאלה יש איזשהו הרפול לחוויה הרגשית משתלטת. גם אם היה אירוע שהיה אירוע מטרים ובעצם החוויה הרגשית שלי היא תגובה לתוך אירוע, אז לכאורה יש סדר כאן כי היה אירוע והייתה תגובה, אבל... גם אם הייתה אירוע והייתה תגובה, תחשבו על כל אחד בחייכם, איך הוא היה מגיב לנוכח אותו אירוע. סביר להניח שעם אירוע מהסוג הזה, היו שלל תגובות שונות בסביבה שלכם, שמעידות על, על כך שלמעשה הפרשנות שלנו היא זו שמכתיבה הרבה פעמים את, ה, את החוויה כולה ואת ההתייחסות שלנו לעולם. ובהיבט הזה ה- הסדר מאוד מאוד משמעותי לעיבוד החוויה הרגשית. מילה לגבי רגשות. רגשות הם, הם מאוד מאוד ראשוניים. הם, יש אותם לחיות, יש אותם לבני אדם, לכל סוג של בעל חיים, ee, והרגשות יש להם ערך הישרדותי מובהק. אם אנחנו לא נפחד, ואם אנחנו לא נהיה עצובים, ואם אנחנו לא, לא... יהיה בנו מנגנון חרדה, סביר להניח שאנחנו לא נשרוד. כך שיש בתגובות הרגשיות שלנו ערך הישרדותי מאוד מאוד משמעותי. כשאנחנו בני אדם, ונכנסות לתוך הסיפור הזה גם מחשבות וגם תגובות וגם התנהגויות, מאוד מאוד חשוב לפענח את החוויה הרגשית שלנו. אני חושבת שמרבית סוגי הטיפולים אה, באשר הם עוסקים במידה זו או אחרת בפענוח החוויה הרגשית שלנו או בקיול החוויה הרגשית שלנו אה, כדי להיטיב איתנו, כדי ליצור חוויה, חוויה מיטיבה שמצד אחד מותר להרגיש הכל ומצד שני הרגשות מקבלים איזשהו מקום של כבוד. מקבלים במה, ויחד עם זאת אין כאן פעולת השתלטות אה, של הרגשות עלינו. אה, ובהיבט של למה הסדר חשוב, אני רוצה אה, להציג שני מחקרים. המחקר הראשון נקרא מחקר שיפוט הגבעה של דניס פרופיט, שהוא בעצם אה, הגיע למסקנה במחקר שלו, אה, הוא ביקש מאנשים אה, לשאת על גבם תיק אה, במשקל 20 קילו. ו... ואז האנשים האלה היו צריכים להעריך אה, מה גודל הגבעה שעומד מולם. אה, ובקבוצת ו... אה, הביקורת הם כמובן לא קיבלו תיק על הגב. אה, והמחקר מצא שאלה שנשאו את התיק על הגב, בעצם אה, הגבעה שהם ראו נתפסה כהרבה יותר תלולה מאלה שלא היה להם תיק על הגב, וזה הגיוני. ברגע שיש לנו מסע פיזי או מנטלי. Uh, הגבעה שעליה אנחנו צריכים uh, לטפס או, או, או איזשהו יד או איזושהי מטרה שיכולה להיות לשרוד את היום הזה ויכולה להיות uh, איזשהו פרויקט בעבודה. המטרה הזו נראית רחוקה יותר, כמו איזשהו אברסט שהפסגה שלו מתרחקת כל הזמן. Uh, המחקר הזה גם מצא שלעייפות יש קשר בדיוק באותו, באותו עניין. זאת אומרת, כשאנחנו עייפות, כשאנחנו עייפים, הגבעה נראית יותר תלולה, ואני חושבת על אימהות ועל אימהות טרייה ועל העייפות שטומנת בחובה, האימהות הזאת, ואני חושבת על, על כמה המסע הרגשי של האימהות שלנו רווי בגבעות כאלה שהולכות ומתרחקות מאיתנו, מכיוון שהמסע הזה של 20 הקילו, גם של כובד האחריות של להיות אימא, גם, 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 גם בהיבט של עומס המשימות וגם בהיבט של העייפות הכל כך גדולה, ואני, ואני ככה, פתאום הלב יוצא, הלב שלי יוצא לכל האימהות שמאזינות עכשיו לפודקאסט הזה, וגם לעצמי, על, על זה ש, שבעצם הסיטואציה הזאת, סיטואציות ההורות, יוצרת הרבה פעמים מצב של, שהגבעה נראית תלולה יותר. המחקר הבא שאני רוצה להציג הוא מחקר של סימון השנל מ-2008, שבעצם התבססה על המחקר הקודם. וראתה שככל שאנשים אה, צועדים ליד אנשים אחרים או נתמכים אה, באנשים אחרים או לחילופין מדמיינים דמות מיטיבה, במחקר דמיינו את בני בנות הזוג, אה, הגבעה נחווית כתלולה פחות, זאת אומרת הגבעה נתפסת כריאלית. ו- אני חושבת על אחד ההיבטים הכי משמעותיים ש... שיצא לי להכיר של חמלה עצמית, שנקרא אנושיות משותפת, על כמה חשובה הקהילה הזו, על כמה הרבה מאוד מהדברים ש... שאני עושה בעבודה שלי ובכלל קשור בחיפוש ואיגוד קהילות של נשים, של נשים שהן ו... והחוויה המשותפת הזו היא חוויה שממש... מסייעת לחוויה הרגשית שלנו, היא ממש מקדמת, מעוררת מוטיבציה, מפחיתה חרדה, מפחיתה סטרס, והדבר הזה הוא סופר משמעותי וסופר חשוב. ובגדול הסדר, הסדר שאנחנו מדברות עליו משמעותי מכיוון שהאופן שבו אנחנו מעריכות סיטואציות, Uh, וההערכה שלנו היא הערכה אינדיבידואלית, כי כאמור, ברגע שאני אעריך סיטואציה מסוימת, זאת לא תהיה אותה הערכה שחברה שלי תעריך, או שבן הזוג שלי יעריך, או שאימא שלי תעריך. זה משהו בפרשנות האינדיבידואלית שלי. Uh, האופן הזה שבו אנחנו מעריכים מצבים, משפיע על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם. והדבר הזה מזין את עצמו ומשעתק את עצמו. לדבר הזה, להערכת המצב הזו, קוראים בשפה המקצועית הערכות קוגניטיביות. הערכות קוגניטיביות הן מה שהרבה פעמים צובעות את החוויה הרגשית שלנו, ורוב הזמן... כשאנחנו נכנסות למצבים קשים ומורכבים, ההערכות האלה נעוצות בהרגלי חשיבה אוטומטיים או בתבניות חשיבה אוטומטיות או באג'נדות שהענקנו מילדותנו, שנטועות עמוק עמוק בתוך המוח. ברגע שאנחנו עושות סדר, אנחנו בעצם מבינות את החוויה הרגשית שלנו לעומק לפרטי פרטים, כמו שאני אוהבת לומר, מפרקות אותן. הפירוק הזה הוא משמעותי, מכיוון שככה אנחנו מבינות גם מה הטריגרים שלנו, גם איך אנחנו מתמודדות איתם, וגם מה יכול לתמוך בנו. השילוש הקדוש, אם תרצו. ואפרופו משולשים, אז בעצם בעשיית הסדר יש איזשהו משולש, אני שמה לב שככל שאני, שאני מנגישה את החומרים, יש לי משולשים בראש, זה קטע. וזה בטח קשור לזה, לעובדה שאני חלק משלישייה, אולי יהיה איזשהו פודקאסט, פרק בפודקאסט שידבר על זה, אבל יש בחוויה הרגשית שלנו משולש בחו... בתפיסה שלי, שכולל שלושה היבטים, או שלוש, שלוש פינות. אחד, זה הסיפור שלי. זאת אומרת, מה אני מספרת לעצמי כשקורית איזושהי סיטואציה? לדוגמה, נניח שחברה שלי לא התקשרה אליי היום, או לא התקשרה אליי יומיים, הסיפור שאני מספרת לעצמי הוא שאני לא מספיק חשובה לה, או שהיא לא רואה אותי, או שהיא לא סופרת אותי, או שהיא לא חברה מספיק טובה. זה הסיפור, והסיפור הזה הרבה פעמים חוזר לעצמו בצורת לופים מחשבתיים, ש... שאנחנו נדון עוד מעט באיך, באיך לטפל בהם. Uh, הדבר השני הוא הרגש שלי. איזה רגש עולה בי באותו רגע? זה לא דומה ללופים המחשבתיים. הלופים המחשבת... החש... המחשבתיים זה איזשהו דיאלוג פנימי uh, של, uh, של משפטים שאני חושבת, כמו אני לא חשובה לה מספיק, היא לא סופרת אותי, היא עסוקה מדי בשבילי. Uh, והרגש הוא הדבר הגולמי הזה שעולה בי, uh, כמו שאמרנו בפרק הקודם, בלי שאני אבחר האם זה עלבון, האם זה עצב, האם זו אכזבה, מה הרגש המדויק שעלה בי באותו רגע. והצלע השלישית היא התחושה שלי, התחושה ברמת הגוף. וברגע שתהיה לי מודעות לשלושת, הפ... לשלושת, הפינ... לשלושת הפינות האלה, אני אוכל להבין יותר טוב את החוויה הרגשית שלי. בתחושה בגוף אני מתכוונת, בכל חוויה רגשית סטרסית, יש איזושהי חוויה בגוף, יש איזשהו קיבוץ בבטן, יש את הגבות שמתהדקות, יש את הרכות שכואבות, לכל אחת מאיתנו יש את הסימפטום שלה, אבל בחוויה שלי, בטח כפסיכותרפיסטית גופנית, Uh, אני מאוד מאוד מאמינה ب- בשילוש הזה, בלתת תשומת לב גם לגוף, גם לרגש וגם למחשבה. והגוף בהיבט הזה יכול להיות הצוהר שדרכו מפענחים את החוויה. Uh, כלומר, אם אני באיזושהי סיטואציה רגשית מורכבת ואני מזהה שיש לי קיבוץ בבטן, אני יכולה לקחת יד ולשים על הבטן ואז אני, אני מבינה מה קורה, ויכול להיות שעולה איזשהו תוכן, יכול להיות שעולה איזושהי מחשבה, ויכול להיות שעולה איזשהו רגש, וזה יכול להיות הצוהר שיעזור לי לפענח את החוויה הרגשית. לאנשים מסוימים הצוהר הזה מסייע יותר מאשר לנתח את המחשבות או לנתח את הרגש. אז, אז אני מציעה לכן, מזמינה אתכן למצוא את הצוהר שיותר עובד עליכן. כך או כך או כך הייתי מזמינה אתכם לתת תשומת לב לכל החלקים שלכם ו- וגם להפריד ביניהם, להפריד לא במובן אה, של לעשות הפרדה מלאכותית נוקשה, אלא במובן של להבין מה החלק שקשור לרגש, מה החלק שקשור למחשבות והלופים המחשבתיים ולהבין איפה זה בגוף או איזה אזור חי בגוף ואיפה אני יכולה להשתמש בגוף שמש- ש- כמשאב ולתת תשומת לב לגוף. אז זה לגבי המשולש. הדבר הראשון שאני יכולה לחשוב עליו שעושה סדר בכל אחד מההיבטים האלה הוא שאילת שאלות. בפרק הראשון דיברנו על להפוך סימני קריאה לסימני שאלה. גם כאן זו אסטרטגיה מאוד מאוד טובה, בעיקר בעניין של הלופים המחשבתיים. הלופים המחשבתיים בדרך כלל מדברים בסימני קריאה. וברגע שהם מדברים בסימני קריאה, הדלת נטרקת והאופציה לדיאלוג פנימי אחר או לתנועה חדשת שתיווצר כמעט אפסית או בלתי אפשרית. ברגע שאני שמה סימן שאלה על האג'נדה או על הלופ, וזה מצריך ממני לצאת רגע מעצמי ולהסתכל על הלופ ולזהות שמדובר בלופ, אני צריכה לעצור רגע ולענות לעצמי. אז אני יכולה לשאול מה המחשבה שעולה בי כרגע. איזה אזור חי בגוף שלי כרגע? מה הרגש שעולה בי כרגע? מה בעצם קרה? אממ, כי ברגע שאני מבינה מה קרה, אבל כשאני שואלת את עצמי מה קרה, אני, אני עונה לעצמי לא בפרשנות, אלא במה קרה עובדתית. כאילו הייתי מתארת איזשהו מאמר עיתונאי. מה שקרה, במקרה, בדוגמה שהעליתי קודם, מה שקרה זה שהחברה לא התקשרה אליי יומיים. זה, ו, ובזאת הסתיים תיאור המקרה. כל מה שבא אחר כך זו הפרשנות שלי, וברגע שאני אדע להפריד בין האירוע לבין הפרשנות שלי, כבר יכול להיווצר סדר מסוים. לפעמים הוא לא מספיק כדי לאבד את החוויה, אבל ברגע שאני לא מערבבת בין מה שקרה לבין הפרשנות, ברגע שאני לוקחת אחריות על זה שהפרשנות שלי היא זו שצבעה את החוויה הרגשית. אני לא אומרת את זה כהאשמה, כ- אלא כאיזושהי עובדה, כי הפרשנות היא פרשנות סובייקטיבית של כולנו. כי אה, מישהי אחת יכולה לחשוב שהחברה לא התקשרה יומיים, שאולי משהו קרה לה, ואחת יכולה בכלל לא לייחס לזה חשיבות ופשוט להרים את הטלפון, והשלישית יכולה להיעלב מזה. זה מאוד קשור לדינמיקה, גם של מערכת היחסים וגם לדינמיקה הפנימית של הפרשנות של אותה... אותה אחת ש... שנושאת את הפרשנות הזו איתה. אז ה... הכלי הראשון הוא שאילת שאלות. Uh, הכלי השני הוא, uh, וגם כלי שאני אוהבת לדבר עליו לא מעט, הוא כלי של פינוי מרחב. ברגע שאני, אני עצמי, בחוויה uh, רגשית מורכבת, בחוויה מעורפלת, אני, אני לא יודעת מה עובר עליו, אבל אני מרגישה אי אני לוקחת דף גדול, ואני עושה מין כמו שמש אסוציאציות כזאת, כמו כשהיינו ילדות, ואני כותבת בחיצים את כל מה שעולה בי. אני כותבת שברי משפטים, אני כותבת רגשות, אני כותבת אה, מה קרה, אני כותבת דאגות, אני כותבת רשימת מכולת של מה אני צריכה לעשות, הכל, 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 הכל. חלק מהדברים יוכלו להיות פלטפורמה לסדר פנימי נוסף, וחלק... בעצם העובדה שעשיתי העברת פלטפורמה מהראש לדף, יש כבר איזושהי הקלה או איזשהו סדר. ואז אני מסתכלת בשלב השני על הדף, ואני, ואני עושה את, ה, את המהלך של להתבונן על אילו חצים אני יכולה להוציא מהם עוד חצים. זאת אומרת, אם יש מחשבה שעלתה, אולי עולה עוד מחשבה בעקבותיה, אולי עולה רגש אחר בעקבותיה, ואז התרשים הזה מסתעף. ואני מבינה ברמת פרטי הפרטים מה עובר עליי. הגישה הזו יכולה להיות מיושמת גם בלכתוב בפתקי ממו, בפתקים קטנים. כל חץ כזה בעצם יכול להיות מיוצג על ידי פתק, ואז אני יכולה לפרוס את כל הפתקים לפניי, לעשות בהם סדר, לאגד אותם בחבורה, אלה שקשורים אחד לשני, ו, וזו גם יכולה להיות טכניקה של פינוי מרחב, זו טכניקה שלמדתי בלימודי ה-BOT שלי. שמבוססת על התמקדות והיא עושה המון המון סדר, אני מאוד מאוד אה, אה, מחבבת את, הגש... את השיטה הזו. אני מיישמת אותה גם כשאני רוצה לעשות סדר בלי קשר לחוויות רגשיות. כלומר, גם אה, יש לי הרצאה ב-12 באפריל על חמלה עצמית, אה, יש המון המון חומרים שרציתי להכניס לה, להרצאה הזו ומצאתי את עצמי יושבת, אה, יושבת בחדר העבודה שלי ואומרת, וואי, מאיפה אני מתחילה? והטכניקה הזו של פינוי מרחב מאוד מאוד עזרה לי, כי כתבתי כל מיני רעיונות שאני רוצה שיהיו בה, כל מיני דימויים שאני רוצה שיהיו בה, חלקי סרטים שאני רוצה שיהיו בה, ואז זה עשה קצת סדר. בחלק מהדברים בחרתי לא להשתמש, אבל הם עדיין שם על הדף כדי שאני אוכל לעשות בהם אולי שימוש נוסף ואולי לא, ובחלק מהדברים ממש השתמשתי וזה נתן לי איזושהי פלטפורמה שממנה... בניית ההרצאה הלכה יותר בקלות. אז זו טכניקה שיכולה להתאים גם במובן הפרקטי, גם בעבודה, גם במשימות. אתן יכולות לקחת את זה לאן שתרצו, סדר הוא סדר הוא סדר, הוא טוב. בתפיסה שלי הוא טוב גם לחוויה רגשית וגם למשימות פונקציונליות. אז דיברנו על פינוי מרחב, ואני רוצה לדבר על כתיבה באופן כללי. המון המון מחקרים מראים שלכתיבה יש כוח מרפא. זה לא סוד שכתיבה היא כלי טיפולי, וזה גם לא סוד שאני מאוד מאוד מתחברת לכתיבה, אבל מחקרים מראים באופן חד משמעי, ש... והמפורסם שבהם הוא מחקר של, של איש שכתב המון המון ספרים על כוחה של כתיבה, פסיכולוג שקוראים לו פני בייקר, ש... שבעצם הוכיח במחקר שלו, ש... כתיבה יומיומית במשך ארבעה ימים של רבע שעה, ארבעה ימים, יכולה להפחית חרדה מתחת ל-level החרדה הקבוע שלנו. לכולנו יש level חרדה פחות או יותר קבוע. הכתיבה ממש יכולה לשנות את המנגנון הזה. בניסוי של ארבעה ימים נמצא שהקבוצה שכתבה במשך 15 דקות ביום הוא חילק נבדקים לשתי קבוצות. משתי הקבוצות הוא ביקש לכתוב. מקבוצה אחת הוא ביקש לכתוב במשך 15 דקות ביום על חוויות רגשיות מורכבות או טראומטיות, ולהביע את הרגשות והמחשבות הכי הכי עמוקים בלי, בשטף. בלי להתייחס לניסוח ובלי להתייחס להאם מישהו יקרא את זה, ממש בשטף. ולקבוצה השנייה הוא ביקש לכתוב כתיבה חופשית. על כל נושא שבעולם, על איך נראה החדר, על מזג האוויר, ו... והוא מצא שבעצם מה, ש... מה שקרה לקבוצה ש... שכן כתבה, בטווח הרחוק, בטווח הקצר רמת החרדה עלתה, כי ככל שאנחנו נותנים לרגש מקום, באופן... בטווח הקצר רמת החרדה עולה, בטווח הארוך רמת החרדה שלהם ירדה מתחת לרמת החרדה הקבועה. 98% מהנבדקים, מהמשתתפים ש... שהיו בקבוצה הראשונה, דיווחו שבדיעבד הם היו חוזרים על הניסוי איזה פעם נוספת, שזאת הייתה חוויה מאוד 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 משמעותית עבורם. ויש מחקרים נוספים שתומכים בעמדה הזאת של כתיבה. במסגרת לימודי הפסיכולוגיה החיובית שלי עשיתי ניסוי, את הניסוי הזה בדיוק, 4 ימי כתיבה, 15 דקות. ובאמת שמתי לב ש... 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 שמשהו בארבעת הימים האלה בחוויה הרגשית שלי אה, השתנה, ובימים וב... או בתקופות שאני כותבת יותר, אני ממש מרגישה איך משהו בי נפתח גם מבחינה יצירתית וגם אה, גם מבחינה רגשית. אה, ולטובת אלה מכן שלא מתחברות למדיית הכתיבה, אני רוצה להציע לאוורר את הרגשות והמחשבות שלהם בצורות אחרות. זה יכול להיות בהקלטה. מורתי ורבתי, אפרת לקט, ש... שמי שלא מכירה אותה, אימא מאמנת, ממש, רוצו, רוצו לעקוב אחריה ולהקשיב לה, סיפרה לי שהיא הקימה מתישהו קבוצת וואטסאפ איתה ועם עוד חברה, והיא הסירה את החברה, כך שבעצם היא נותרה עם קבוצת וואטסאפ שלה עם עצמה. והיא מקליטה לשם גם מחשבות, גם משימות, גם רעיונות שהיא רוצה לכתוב עליהם. והתחלתי להשתמש בכלי הזה שלפעמים הוא יותר זמין מכתיבה. Uh, וזו גם דרך נהדרת לעברור רגשות, להקליט את עצמנו. אפשר לא להקשיב לזה יותר אחר כך, גם בכתיבה, אפשר לכתוב בשטף, לא צריך להסתכל על זה יותר אחר כך, הערך שזה הוא בעיקר באותו הרגע, uh, ורק אם בא לכן אתן יכולות לחזור על זה אחר כך, אין לזה ערך uh, תרפויטי משל עצמו לחזרה, לחזרה בדיעבד. אז דיברנו על הקלטה, דיבור עם חברה, אפרופו העיקרון הזה שדיברתי עליו קודם, של להקיף את עצמנו בתמיכה. כשאני מדברת עם חברה, ואני מזמינה אתכן לבחור היטב היטב למי אתן מספרות ועם מי אתן מעבררות. תמצאו לכן חברה ממש ממש טובה שאתן יודעות ומרגישות, שאתן יכולות להוורר איתה דברים, שאתן יכולות אה, לעשות איתה איזושהי עבודה משמעותית של עברור הרגשות והמחשבות שלכן, כזו שלא תשפוט אתכן, כזו שתכיל אתכן. אה, אם יש לכן מישהי כזאת בחייכן, ערך תרפואיטי לא פחות משמעותי מכתיבה והקלטה. זה לדבר איתה את הרגשות האלה ואז היא יכולה להדהד לכן חזרה או להשתתף איתכן בחוויה ולדבר הזה יש ערך אדיר. שוב אני מזמינה, תבחרו מי, כי אם אנחנו אה, אה, מאווררות לחברה שיש איזושהי היסטוריה של שיפוטיות בקשר, זה יכולה להיות באותה מידה שזה יכולה להיות חוויה מיטיבה, זה יכולה להיות גם חוויה לא מיטיבה, או חוויה שתגרום אה, לנו לחרטה על זה שאיווררנו את הרגשות, וזו לא המטרה, כי לאיווררו רגשות, כפי שדיברנו בפרט, בפרקים הקודמים, בפרק 2 על רגש אשמה וגם בפרק הראשון. אה, זה סופר קריטי וזה סופר משמעותי גם לעשיית הסדר וגם לאיבוד החוויה וגם לאופציה uh, la, שהחוויה תקבל מקום בלי שהיא תשתלט עלינו. Um, זה, לגבי, uh, זה לגבי הסדר בכתיבה ו, ובעצם uh, הדבר הלפני האחרון שאני רוצה לדבר עליו uh, הוא הזיהוי של בעצם מה מפעיל אותי. מה מפעיל אותי בתוך סיטואציה? מה מפעיל אותי בתוך אינטראקציה? מהי הנקודה הזו שבה הקיווץ מתרחש ובה עולה הפרשנות של החברה הזאת לא, לא מספיק טובה או אני לא מספיק טובה עבורה? מה הנקודה המדויקת או מה מפעיל אותי בסיטואציה? במקרה של החברה שלא מתקשרת, יכול, יכול להיות שמה שמפעיל אותי זה זה שאני כל הזמן מתקשרת, יכול להיות שמה שמפעיל אותי זו הציפייה שאני מצפה מחברה טובה שתתקשר אליי כל יום, אני מצפה שאנחנו נעשה, לסר, נעשה שיחות לסירוגין ביוזמת, כל פעם ביוזמת מישהי אחרת. Uh, הדברים האלה הם בעצם נולדו מאותו טריגר, מאותה סיטואציה, אבל הן מפעילות אותנו בצורה שונה, ונורא נורא חשוב בעיניי להבין מה מפעיל אותי כאן, או מה האג'נדה שנשענת, uh, ש- שנמצאת כאן בבסיס, מה המשפט, מה הלופ המחשבתי, וברגע שאני נותנת לעצמי לכתוב את הלופ מח- המחשבתי, לפעמים אני יכולה להבין שהערכה קוגניטיבית שעשיתי נשענת על איזשהו עיוות. Uh, עיוות שלי, ולפעמים זה, אני יכולה להגיד לכם מניסיון, הרבה פעמים כתבתי את הלופים המחשבתיים, ואחרי שהסתכלתי על הדברים כתובים שחור על גבי לבן, הבנתי ש... שבעצם זה לא עומד במבחן המצ... המציאות, או... או בעצם זה... Uh, זה משהו שהוא אפילו לא כל כך אוטומטי, שהוא אפילו לא שייך אליי, ואולי אני אפילו לא מאמינה בו יותר. Uh, ואת הדבר הזה אנחנו יכולות לעשות רק כשאנחנו עוברות מימד. רק כשאנחנו מתבוננות על עצמנו מבחוץ, רק כשאנחנו מעבררות את הדברים, כשאנחנו מזהות את הלופים, כשאנחנו uh, מבינות מה התמלול שלהם, מה הטריגר שלהם, מה, מה uh, הנקודה שבה כל הדבר הזה התפוצץ או נולד. Um, ו, והנקודה הראשונה, הראשונה והתשתיתית של הדבר הזה הוא מה הטריגר, מה הנקודה של הטריגר. הדבר, הדבר השני באותה נקודה הוא מהם נושאי החיים שלי. סביר להניח שאם אני מתעסקת, שאם נוס, אחד מנושאי החיים ש, שאיתו אני, אני עובדת בחיי ואיתו אני מתעסקת הוא שליטה, מבוסס על מקרה אמיתי, אני אדם חובב שליטה, חובב סדר, פרפקציוניסטית, ושליטה וודאות הם דבר מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, הם נושא חיים שאני מתמודדת איתו כל חיי בהיבטים שונים, בביטויים חיצוניים שונים, אבל זה, זה נושא שלי, זה אישו שלי. סביר להניח שבפרשנות שאני נותנת לסיטואציות, סביר להניח שהנושא הזה, או איזשהו נושא, שאני, נושא חיים שלי, סביר להניח שהוא עולה וצץ, כי אם החברה שלי לא מתקשרת אליי יומיים, יכול להיות שהפרשנות שלי תהיה או דאגה חסרת פרופורציות לזה שאולי אה, היא נפגעה, או אולי משהו קרה לה, או לחילופין השלמת הפער על ידי זה שהיא לא רוצה להיות יותר חברה שלי אה, ואני לא מספיק חשובה לה. זאת אומרת שיכול להיות שהאג'נדה הזו או המחשבה האוטומטית הזו נשענת בעצם על חוויה פנימית שלא יכולה לשאת חוסר ודאות. וברגע שחברה לא מתקשרת יומיים, זו בשבילי חוויה של חוסר ודאות, והדבר הזה צץ ועולה. זו חלק מעשיית הסדר, להבין איזה נושא קופץ כאן. זה יכול להיות נושא של שליטה, זה יכול להיות נושא של כעס, זה יכול להיות נושא של ריצוי, של להיות בסדר, של אסרטיביות. כל אחת ונושאי החיים שלה, אני, אני מניחה שכל אחת מכן יודעת מהו נושא החיים הרגשי שאיתו היא מתמודדת במהלך כל חייה. וחפשו את הנושא הזה בתוך סיטואציות מאתגרות, בתוך לופים מחשבתיים, בתוך טריגרים. חפשו אותם ותנסו לראות האם יש מכנה משותף אה, לדבר הזה שיעזור לכם לעשות סדר. אה, ובעצם הדבר האחרון שאני רוצה להזמין, אה, להזמין אתכם, עוד כלי שאני רוצה להציג שאני מאוד אוהבת ולמדתי אותו בלימודי האימון שלי, הוא כלי שנקרא פרספקטיבות. אה, בשיעור שלנו בלימודי האימון, בעצם התבקשנו לבחור איזושהי פרשנות או איזושהי אג'נדה ופרסו לנו איזשהו מעגל גדול שנראה כמו עוגה פרוס לפרוסות וכל פעם היינו צריכות, צריכים לעמוד על חלק אחר של העוגה, על פרוסה אחרת ומתוך הפרוס, העמידה בפרוסה האחרת להציג פרספקטיבה אחרת לאג'נדה שאיתה הגענו. למשל, אם האג'נדה ש... שהגעתי איתה היא Uh, ברגע שחברה לא מתקשרת אליי יומיים, סימן שהיא לא חברה טובה. זו האג'נדה הראשונית שאיתה הגעתי. אני יכולה לעמוד על פרוסה אחרת, וזה מכריח אותי לראות עוד פרספקטיבה. אז אני לא מבקשת מכן uh, לשרטט את העוגה הזאת על בריסטול ענק ולהתחיל לעמוד עליה, אבל כן בהחלט אפשר לעשות את זה על דף A4 ולצייר את הפרספקטיבות, ולכתוב על כל פרוסת עוגה. איזו פרספקטיבה אחרת יכולה להיות ל- ל- כאלטרנטיבה לאג'נדה שאיתה הגעתי. זאת אומרת, מצד אחד יכול להיות, זאת אחת האופציות, אני לא מבטלת את הפרשנות שלי, חשוב לי לציין. אני לא מבטלת את הפרשנות שלי, אני... נותנת אותה כאחת מהאופציות הרלוונטיות. מה שקורה בלופים מחשבתיים זה שסימני הקריאה משבשים עלינו את דעתנו ויוצרים מצב שברגע זה האג'נדה הזו היא האמת המוחלטת. ואנחנו רוצות להרחיב את נקודת המבט על ידי זה שנציג עוד פרספקטיבות לתוך התמונה. הדרך לעשות את זה, אחת הדרכים שיכולה להיות טובה לעשות את זה, היא לצייר את העוגה הזו, לכתוב את האג'נדה שלי כאחת מהאופציות, אני לא מבטלת את עצמי אלא אני מתייחסת לאג'נדה שלי, ולכתוב עוד אופציות אפשריות. ואז כשאני מתבוננת על זה, שחור על גבי לבן, על כל האופציות האפשריות, יש בתוכי מקום שמסוגל לח, לחבק ולהחזיק את כל האפשרויות הקיימות האלה. וכבר האג'נדה הופכת להיות פחות עם סימן קריאה בעקבות, ה... בעקבות הסדר הזה שאותו אני עושה. Uh, הפרספקטיבה הזו היא סופר קריטית לעשיית סדר, מכיוון שהיא מרחיבה ממקום של צמצום וקיווץ, היא מרחיבה את החוויה הרגשית ואת נקודת המבט. למי שהאסטרטגיה הזו של לצייר ולכתוב פחות מתאימה לה, אפשר לעשות איזשהו תרגיל מחשב, מחשבתי של לדמיין אנשים בסביבה שלי ולחשוב אה, על האירוע שקרה ועל האג'נדה שלי ולשאול את עצמי את השאלה הבאה, מה איקס או וואי היו עושים במקרה כזה או מה הם היו חושבים במקרה כזה, לדמיין ממש אנשים בסביבה שלי שאני מכירה, שאני יכולה להעריך איך הם היו מגיבים באותה סיטואציה או מה הם היו אומרים או מה הם היו חושבים או איך הם היו מרגישים. Uh, ואז אני בעצם מדמיינת את התגובה שלהם, שזה כשלעצמו נותן לי פרספקטיבה uh, לתוך, ה, לתוך העניין. Uh, אז uh, ככה אנחנו בסיום הפרק ואני רוצה, רוצה לסכם uh, מה עשינו פה בעצם. אז דיברנו על החשיבות של סדר בחוויה הרגשית שלנו, בעיבוד החוויה הרגשית שלנו, בלספר לעצמנו מה אנחנו מרגישים. לא דיברנו על זה, אבל דיברנו על זה בפרק הקודם, על לומר לעצמי מה אני מרגישה, על שיום רגשות. כשאני מזהה את הרגש ואומרת, זה כעס, זה עצב, יש בזה חוויה של עיבוד, של סדר. אז דיברנו על למה בכלל לעשות סדר. דיברנו על זה שהסדר משמעותי לנו, שהוא גורם לנו לעשות את הפירוק ולהבין את החוויה הרגשית שלנו. דיברנו על הערך ההישרדותי שיש לרגשות. דיברנו על מחקרים שמוכיחים שככל שאנחנו נתמכים האברסט שמולו אנחנו עומדים או המטרה או הסיטואציה נכווית כפחות מאיימת ודיברנו על זה שככל שאנחנו, שיש עלינו מסע מנטלי ופיזי כבד יותר החוויה נתפסת או האברסט הזה או הגבעה נתפסת כיותר מאיימת. דיברנו על זה שהאופן שבו אנחנו מפרשים את המציאות הוא זה שהרבה פעמים צובע את החוויה. דיברנו על הערפול הזה של חוויות רגשיות, על איך זה מעורר חרדה ומצב רגשי מסובך, על, על החשיבות של לעשות בו סדר. דיברנו על המשולש של הסיפור שלי, הלופים המחשבתיים שלי, על הרגש, הרגש שלי והתחושה בגוף, החשיבות שבלתת מקום לכל אחד מהם. דיברנו על לשאול את עצמי שאלות, כמה שיותר שאלות. בהיבט הזה אני ממליצה... מאוד על הספר להיות אומן בשאילת שאלות של יוסי קדמי. יש שם הרבה מאוד שאלות ש... שאפשר לשאול את עצמנו במצבים מורכבים. לכל מי שמאזינה לפודקאסט הזה ועוסקת במקצועות הטיפול והאימון, זה ספר מאוד מאוד משמעותי בעיניי, מומלץ בחום. דיברנו על פינוי מרחב כטכניקה לעשות סדר, דיברנו על כתיבה, כתיבה חופשית ועל הערך התרפואיטי שבה, דיברנו על הקלטה, על דיבור עם חברה. חברה מיטיבה. דיברנו על לשאול את עצמי, מה מפעיל אותי, מה הטריגר, מה קרה, לנסח את זה כעיתונאות. דיברנו על הנושא הרגשי שאיתו אני מתמודדת ואיך ו- הוא חוזר על עצמו בכל מיני סיט- סיטואציות. ודיברנו על היכולת לראות כל מיני נקודות מבט באמצעות פרספקטיבות שונות על ידי שתי טכניקות, אחת בכתיבה וציור והשנייה במחשבה. ואני רוצה כמו תמיד להודות לכן מאוד על זה שאתן מאזינות, על זה שאתן מגיבות, על זה שאתן נותנות רעיונות, על הפידבקים שלכן, זה מזין אותי באושר ובפעולות לעשייה ובמוטיבציה. ותודה רבה שאתן כאן. נתראה בפרק הבא, פרק 4 שיצא בעוד שבועיים, ושיהיה לכולנו חג חירות שמח. חג פסח שמח, עם הרבה משפחתיות, חמלה עצמית, סדר וניקיון. אז תודה לכם וביי ביי.